0: Deus abençoe a igreja, tudo bem, meus irmãos? Louvado seja Deus. Isso aqui é um costume que eu acho que poucos carioca têm, né? Na Assembleia de Deus, onde eu comecei na caminhada, na pregação, os pastores têm o um costume de pregar com o pedestal na mão e eu acho um pouco mais confortável e é também o medo é de eu me segurar mais, né? Se eu pegar o microfone na mão, dá um pouco de problema, né, meus irmãos? <risos> eu sou um pouco agitado, mas é sempre bom poder estar na casa de Deus. Tirar o domingo para estar aqui servindo ao Senhor é de suma importância para as nossas vidas. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Diga amém! amém. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus... Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 16, E versículo de número 17. Evangelho segundo escreveu João. Estou usando a nova almeida atualizada. Capítulo de número 15. Do 16 ao 17. Está escrito assim. Jesus falando. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eles vos concedam, e o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Só até aqui. Queridos irmãos, mais uma vez nós estamos diante de um texto que foi proferido pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meditando nesta mensagem, durante esse dia, eu gostaria de, baseado nesses versículos, ministrar uma mensagem ao coração da igreja, aos queridos irmãos que estão no YouTube, nos assistindo, sobre esse tema, igreja. O Senhor está à procura dos nossos frutos... Onde estão? Quando nós nos deparamos, meus irmãos, no evangelho a qual escreve João, primeiro ponto que eu gostaria de falar com a igreja é que quem escreve esses versículos não foi um discípulo que seguia Jesus à distância foi um discípulo que a Bíblia diz que ele era o discípulo amado. E ele é conhecido também como os três mais chegados do colégio apostólico de Cristo Jesus. Esse texto, meus irmãos, está baseado exatamente nas últimas instruções que Jesus está referindo aos seus discípulos, Jesus esteve nesse tempo e a Bíblia diz que Jesus ficou com seus discípulos um período de três anos e meio. Então quando o evangelista João, ele escreve no capítulo 15, do versículo 16 ao 17, Jesus está dando as suas últimas instruções, a qual ele está saindo da ceia, e indo cumpriu o seu propósito em Jerusalém, que é ser crucificado, e ao terceiro dia ressurgir da tumba fria. Então, em todo o diálogo que Jesus tinha com seus discípulos, ele nunca deixou de ocultar acerca da verdade da sua vinda, os seus propósitos. Então Jesus, aqui antes da sua morte ele está ainda preocupado em falar com seus discípulos a respeito do seu serviço. O Senhor dá instrução aos seus seguidores. O Senhor dá mandamento aos seus discípulos. E depois de ter falado inicialmente de sua posse interior e de seu convívio uns com os outros, agora nesse texto ele passa a abordar o que estava por trás da pergunta de Judas, sobre o capítulo 15, versículos 16 e 17, está baseado naquilo que um discípulo, um homem chamado Judas, não escariotes, ele fala diante da pessoa de Jesus. Acompanhe comigo capítulo 14, versículo de número 22. Então Judas, não escariotes, ele disse a Jesus, por que razão o Senhor manifestará a nós e não ao mundo? Olha a pergunta que esse homem faz para Jesus. E Jesus, como ele é aquele que sempre responde às indagações do coração do homem, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para Ele, e faremos nele morada. Então Jesus, na sua metodologia de ensino, aliás, Jesus foi o maior ensinador que a humanidade já viu. A didática de Jesus, os preceitos de Jesus acerca dos seus ensinamentos. Sobre essa pergunta do discípulo, desse homem chamado Judas, entra aqui o clima da nossa mensagem. Jesus responde a isso de modo fundamental com a ilustração da videira. Nessa ilustração fica clara a ligação indissolúvel entre o quê? Entre o serviço e a própria condição de vida dos discípulos. Olha o que o texto diz. Capítulo 15, versículo 1. Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então, nessa palavra em que Jesus está usando aqui. Ele está dizendo em outras palavras que nós que estamos injertados na videira verdadeira, não tem outra opção. Nós temos que dar fruto e que esse fruto tem que permanecer na presença de Jesus. Nós temos essa responsabilidade de frutificar na casa de Deus. Não tem como nós que estamos aqui darmos frutos sem estar conectado no ramo verdadeiro que é a pessoa de Jesus. A vide somente pode trazer fruto se tiver uma ligação orgânica com a videira. Nós só demos frutos na casa de Deus é porque o nosso precursor, a nossa base de regra, fé e prática é a pessoa de Jesus. Quando nós estamos conectados nele, é impossível, é indissolúvel, nós não demos fruto na presença de Deus. Aleluia! O que, é que Jesus está dizendo? Permaneçam em mim, para que vocês possam dar frutos abundantemente e que esse fruto possa permanecer. A frutificação, queridos irmãos, nossos visitantes que estão nos ouvindo, que estão aqui essa noite, não é um fruto passageiro. A nossa estadia, como plantação, como dando o alimento para esse fruto, tem que ser durante toda a nossa caminhada cristã. O nosso fruto não pode ser baseado em apenas um ano. O nosso fruto não pode ser baseado apenas em um dia. O nosso fruto não pode ser abençoado apenas em um mês, não. O nosso fruto tem que ser constantemente e diariamente diante de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Na verdade, meus irmãos, como diz o pastor Davi Pereira. O que, é que Jesus expressa aqui, meus irmãos? Ele faz uma seleção... Acerca desse ramo que está ligado na videira. Na verdade, no reino de Deus, na casa do Senhor, existe um preceito sobre a escolha. E eu acho muito lindo essa expressão que Jesus usa. E que o escritor João escreve. A nossa regra, a nossa estadia na casa de Deus... Não vem de nós mesmos. Não vem da nossa própria vontade. Não vem porque o papai e a mamãe trouxeram, não. Olha o que Jesus disse. Capítulo 15, versículo de número 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário. Eu escolhi e designei vocês para que vocês deem fruto. Que coisa interessante, meus irmãos é ser escolhido por aquele que é verdadeiro já parou para pensar nisso meus irmãos já parou para refletir dentre sete bilhões é isso de habitantes que tem nesse planeta, Jesus escolheu você Jesus te chamou pelo nome Jesus ouvia a oração de alguém que intercedeu pela sua vida. Tem muitas escolhas que os homens meio sobre este mundo. Mas Jesus está dizendo, vocês não caíram de paraquedas no meu colégio apostólico. Eu chamei a cada um de vocês pelo nome. Para que vocês deem frutos na minha presença. A seleção de Jesus não é uma seleção errada, a escolha de Jesus Ele não é o alvo, você pode até estar passando por tribulação, por aflições... Pode até estar passando um período difícil da sua vida. Mas a palavra de Deus vem afirmando aqui para mim para você essa noite. Quem te escolheu foi Jesus de Nazaré. E Ele não perde a memória. Ele sabe tudo ao seu respeito. Não foram vocês que me escolheram. Mas eu escolhi vocês. Para que vocês vão e deem fruto. E o fruto permaneça em minha presença. O que significa isso, meus irmãos? Isso não significa, guarde isso aí no seu coração: que esteja, que nós estejamos em pé de igualdade com ele em relação à amizade. Amigos terrenos, geralmente escolhem as, as suas amizades. É verdade ou não é? Você não escolhe quem quer ser o seu amigo? Só que essa escolha de Jesus aqui, ela não parte de ambos os dois lados. A escolha aqui é estabelecida unilateral, ou seja, só partiu de um lado. Aleluia! Em uma amizade, era tende a ser dos dois lados, você conhece a pessoa, a pessoa quer ser sua amizade, você quer ter a amizade dele, mas com Jesus não, Jesus ele escolhe você mesmo, ainda assim você ser amigo dele, a escolha provém dele, não foi estabelecida essa amizade, por aproximação gradativa de ambos os lados, como é frequentemente o caso entre homens e mulheres. Mas somente por Jesus. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Enfatiza o que, meus irmãos? O caráter livre, independente e espontâneo do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele nos amou. Elamashubikalamahaya. Ninguém ama mais do que a Deus. Se o amor de Deus não nos abrangesse durante a nossa vida, meus irmãos, eu acredito que 50%, 70% nem estaria vivo. O amor de Deus encobre multidão de pecado. Jesus sabe muito bem dói onde me tirou, dói de te tirou. Porque Jesus está dizendo para você em alto e bom som: eu escolhi você. Eu tenho uma obra a realizar em você, os meus projetos sobre a sua vida estão de pé. Eu não peço, eu não perco você de vista. Eu sei onde você mora, a minha palavra ainda está de pé sobre a sua vida. Nós somos separados, selecionados entrevistas de emprego Nós somos selecionados em um casamento? Nós somos selecionados em um namoro? Mas com Deus não. Ele nos amou. A Bíblia diz que ele nos amou sendo sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus, meus irmãos, é incalculável porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna o amor de Deus, o que é que constante -o? o que é a firmeza do amor de Deus ele te escolhe aqui, ele abençoa a sua vida aqui e ainda vai te levar para o céu olha o que ele diz, que o coração de vocês não fique angustiados. vocês têm que crer em Deus, crer também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar lugar para vocês e quando eu for e vos preparar lugar eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também possam estar, quem tem escolhido por Deus, ele tem uma vida abençoada aqui na terra e no povo, ele vai estar sentado à destra do Deus Todo-Poderoso e está para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Aleluia, Aleluia Jesus, por que que Deus nos escolhe? Porque Deus é amor, Deus não é o pastor, Deus não é o líder, Deus não é o um seminarista o um diácono, Deus é amor. Deus não é comparado a nós, meros mortais. Deus nos ama. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele sempre permanecerá fiel. Aleluia. Aleluia. Primeiro versículo. Será que Deus nos ama mesmo, pastor? Ama. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo... Que é isso, Deus nos escolheu, meu Deus, e não escolheu em qualquer lugar, não, escolheu nele. Qual é a didática, qual é a lógica de Deus? Como é que Deus pensa? Ele escolhe a gente antes da fundação do mundo para quê? para que essa escolha, nós que representamos a Jesus aqui neste mundo, sejamos o quê? Santos. irrepreensíveis Diante dele em amor. Eu me lembro aqui agora, queridos pastores, Jesus no meio do seu ministério, Fabinho, queridos irmãos, e os discípulos vêm, todos fogosos, todos cheios de pompa. Senhor, em teu nome os Espíritos nos obedecem. Nós somos poderosos. Jesus calma. O negócio é esse? Fica tranquilo. Vocês estão se alegrando por isso? Não. Vocês têm que se alegrar pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus não disse que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus se expulsasse demônios. Se entregasse nossos bens como diz lá na carta aos Coríntios, para ser queimado, você pode fazer o que quiser, mas Jesus falou assim vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros, é por isso que nada para a igreja de Jesus porque a igreja ama a igreja abraça a igreja vai atrás, a igreja sara as feridas, é por isso que a igreja está passando séculos e mais séculos e as portas do inferno não prevalecem, porque essa a igreja já foi fortificada em amor os irmãos conseguem entender isso aqui? antes que o meu pai coabitasse com a minha mamãe que coisa né? Jesus já nos escolheu aos presbiterianos queridos a predestinação Deus nos escolheu antes da fundação do mundo Segundo versículo, primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos, tenhamos amado a Deus. Olha o que o discípulo do amor diz. Nisto conhecemos o amor. Não que em você tivemos amado a Deus. Mas que Ele nos amou. E enviou o seu Filho como propiciação, como a tampa dos nossos pecados, o sangue de Jesus nos purificou, o sangue de Jesus nos transformou, o amor de Deus está baseado em Cristo Jesus, a personificação do amor de Deus está em Cristo Jesus, Terceiro versículo, mesmo o Evangelista João. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos. Agora inverte o jogo. Porque ele nos amou primeiro. Hum. Então, a primeira expressão de Jesus é essa. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi vocês, parte B do versículo, para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Dar fruto significa revelar os produtos da graça divina. E qual é a galeria? ou a dispensa da graça divina que a Bíblia nos proporciona, está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Bote aí no telão por gentileza. Quais são esses frutos? Igreja, o Senhor está à procura dos nossos frutos. Onde estão? Primeiro fruto da dispensa que eu e você tem que pegar lá, é o fruto do amor. E amar é difícil, meus irmãos. Não é, pastores. Amar não é para qualquer um. Amar quem te chama para comer uma pizza no final do culto, meus irmãos, é benção de Deus. Apesar que eu estou até na dieta, vamos colocar uma churrascaria que é melhor, né? Isso é uma benção. Agora, você amar aquele camarada, meus irmãos, que é um... como é que eu posso me expressar aqui? É um carro no sapato. Camarada, ele gosta de te deixar atribuado. Jesus está falando conosco aqui. Entra nessa dispensa aí e pega esse fruto do amor. Ame. Ame. Ame incondicionalmente. Ame. Segundo fruto, já é cinco para as oito. Segundo fruto, alegria, o crente em Jesus ele é triste, é quando eu me converti meus irmãos, eu não sou muito velho não tá, eu já vou fazer 19 anos que eu estou servindo a Deus e eu me lembro que na minha época na Assembleia de Deus meus irmãos, aqueles obreiros bigodudo lembra? Parecia duas baratas, um do outro lado, assim do canto da boca, assim. E aquele irmão não ria de jeito nenhum. Eu falava, meu Deus, isso deve ser santidade diante de Deus. Eu não sei com vocês. Quando você era do mundo, eu não era meio abobareado como eu sou hoje, não, meus irmãos. Eu era uma pessoa meia séria. Até porque o pecado faz a pessoa ficar séria. Mas a partir do momento que você conhece a Jesus... Você é um cristão alegre. Às vezes você vai evangelizar pelo seu sorriso. O que, que os seus vizinhos falam de você? Você é aquele vizinho que cumprimenta, que dá um bondinho com alegria? Ou é aquele crente, meus irmãos, que a pessoa nem sabe quem você é? Está sempre de cara feia. Jesus está falando, vamos abrir o sorriso. Coloca uma dentadura bonita, abençoada. E vamos sorrir, meus irmãos. Que a bênção é de grande sobre as nossas vidas. Terceiro fruto. Já vou encerrar, que já foi meu tempo. Cristão precisa da paz. E não é uma paz comum. Essa da tentadura eu peguei forte, né, meus irmãos? Mas é assim mesmo. Se acontecer comigo, eu mando implantar. Tudo, tudo zeradinho, tudo bonitinho, para ir para o céu bonito. <risos> Terceiro fruto, paz. Não é a paz que o mundo oferece, que é passageiro. A paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. Quarto fruto, paciência. Eita. Hein, Alexandre? Você quer ver uma coisa, meus irmãos? Eu estou imitando o pastor Davi Pereira aqui hoje. O confessionário está aberto. Eu não sou muito disso não, viu, meus irmãos? Vou falar um pouquinho de mim aqui. Você quer ver um negócio que me deixa atribuado aqui no Rio de Janeiro? É o trânsito. Eu estou na tribo de vocês, mas vocês não sabem dirigir. Se põe a seta, acelera! E o cidadão vai parar no sinal da frente não deixa você passar. Eu falo, Jesus, dá-me paciência. Estou falando mentira? É desse jeito, não é? E se for mulher, é em qualquer lugar do mundo. Meus irmãos, querido, mulher não sabe frear, meus irmãos. Era só acelera. Tirando a esposa do senhor laerte que é uma motorista de classe. Você também. Tá vendo uns negócios aqui que eu não posso nem falar. <risos> Aonde é, meus irmãos, que Deus precisa tratar na nossa vida para nos dar paciência? É um fruto difícil. A gente brinca, descontrai aqui, mas é difícil. Quem aqui tem empresa, toca algum negócio? Meus irmãos, falei, tem algo que dá vontade de matar o miserável. Tu explica, explica, explica e faz errado. Você tem que já resolver. Jesus, dá-me paciência. Quem aqui tem filho pequeno? Tem hora também que é o mesmo procedimento. Jesus, dá-me paciência. Quantos precisam da paciência de Deus aqui, meus irmãos? Alguma coisa na minha vida, eu já falei aqui, é o trânsito. Alguma coisa na sua vida Deus precisa tratar. E Jesus está falando conosco aqui. Vai na dispensa hoje. E pede aí paciência para Deus. Para concluir. Bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Crente precisa ser disciplinado. E sobre os frutos, para a gente encerrar, vou ler mais dois versículos. Efésios capítulo 5, versículo 9 porque o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, outro versículo, Colossenses capítulo 1, versículo 6, que chegou até vocês, este evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E para finalizar, Tiago capítulo 3, versículo 8. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.